0: Принцип действия с Анной
1: Шафран. Добрый вечер, друзья, это «Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Каран Шахназаров, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», режиссер, продюсер и просто тот человек, которого мы всегда очень ждем в нашем Спасибо, эфире. Каран
0: добрый вечер. Спасибо, добрый вечер всем.
1: Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp вайбер плюс 7903 шесть три. Сюда бесплатно, можно писать. Сегодня, не так давно, буквально пару часов назад, случилось чудо о воскрешении Аркадия Бабченко.
0: Повезло тебе, как журналисту,
1: выйти в эфир. Ты первый, наверное.
0: Мы первый с тобой.
1: Убийство оказалось инсценировкой. Умер он только для СМИ, как выяснилось, в действительности принимал участие в спецоперации украинских силовиков. Об этом на брифинге глава СБУ Василий Грицак заявил: три месяца назад Бабченко узнал о поступлении. На него заказе, обратился в СБУ, но с тех пор они разрабатывали спецоперацию. А около трех часов назад организатор этого преступления был задержан в городе Киев, как Крицак сообщил, прямо сейчас с ним продолжаются следственные действия. Ну, в общем, ощущение складывается, что так сильно нужно Украине вернуться в информационную повестку, что готовы товарищи буквально на все. Я вот понимаю, что отдельные политики могут страдать таким пиарным недержанием, но когда целая страна, и это уже как-то немного. Ну, немного-много.
0: Но история, конечно, интереснейшая. И, конечно, сюжет, вот сюжет для кино. В принципе, такие повороты в кинематографе использовались. Но так вот <laughs> в политике это все. Надо тут эта история чем... Во-первых, сам господин... Я, честно говоря, я, я не, не знал, кто такой господин Бабченко до тех пор, пока вот пришло это известие о его несчастной кончине, а, тем более о его воскресении, я, я не знаю, кто, что-то сказать. Но ну, тем не менее, в связи с этим очень много, видимо, он про себя узнал, мы про него узнали, а самое интересное, что мы узнали еще многое про разных людей, потому что все начали активно писать на эту тему с разной... А вот у меня тут, видишь, я случайно открыл, господин Невзоров, оказывается, глядишь, что написал. Убили Бабченко, совесть штука вредная для здоровья, но, восклицательный знак, тут редкий случай, когда все сразу понятно. Уголовники, захватившие Донбасс, отомстили за все, что он про них думал и писал. А отмываться от аркашиной крови будет труднее, чем от сотни скрипалей. Поспешили.
1: Вот, там, <свят> <Венедиктов> <свят> уже сразу диагноз поставил, сказал, кто сделал, что сделал. Тот,
0: ну, тот самый забавный вообще в этой истории. Во-первых, надо подождать. Я не исключаю, что вот тот, кого якобы кто-то заказчик или кого они там захватили, в результате объявят, что он сотрудник российских спецслужб. И вот я там прочитал, что он, оказывается, там вроде 30 планировал убийств. Тоже такой какой-то маньяк, что ли, так сказать, или какой-то... миллионером надо быть, если по 30 тысяч долларов всем платить. Но это может быть, что вот и, строго говоря, и тогда цель будет понятна. Потому что никакой другой цели я не вижу. Потому что если говорить всерьез, если, если за месяц знали о том, что готовится покушение... А зачем надо было весь этот спектакль устраивать? Ну, подстерегли бы, накрыли бы без, без лишнего шума. И вот, вот зачем это, это, это громогласно? Причем из этого следует, что даже премьер-министр Украины об этом не знал, Нет, потому что, что он они... тот же обвинил Россию.
1: Дураков, и дураков сделали практически из всех, даже ну, из ну, своих.
0: Ну, ну, ну да, ну, на, на мой взгляд, крайне бестолковая вообще история, как это ну, часто, к сожалению, с Востока к нам они, с Запада они к нам сегодня Приходит, потому что понять логику, ну, я говорю, объявили, что он знал, что на него покушаются. А зачем эта инсценировка? Ну, отследили, кто покушается, что. Вот что в результате этого, этот заказчик с деньгами, он прибежал, что ли, куда-то, что его тут же взяли. Что, что за бред вообще? Значит, подозрение, это сказать, весьма очевидно, что все это опять для какой-то истории. Скорее всего, я думаю, что это кончится так, что опять ну, уже тут покажут человека, кто он, что он, поди доказывай. Он скажет, что он агент там, российских спецслужб, что у него было задание ликвидировать такое, еще 30 человек, чтобы дестабилизировать. И вот, -вот мне кажется, это все это вот не конец. Иначе, иначе вообще никакого смысла в этом нет просто непонятная история.
1: ну в общем, то эффект, он уже достигнут и, в принципе, понятно для чего все делать. все СМИ и мировые, в частности, рассказали об Аркадии Бабченко. вы вот не знали, кто это такой? я ну, тоже. я, я, я все-таки думаю, что
0: сам господин Бабченко не мог замутить такую, <laughs> такую историю. значит, его из-под дела он с удовольствием ему согласился. Что Бабченко
1: крупно повезло, и, он стал звездой сегодня.
0: звездой он безусловно стал, но, так сказать, все-таки для этого нужно было как-то все это, хоть как-то организовать и, и вот так вот, и показать по телевизору, и это... В общем, история в результате... Слава богу, что никто не погиб, это другой вопрос, и я в данном случае господину Бабченко при всей моей неизвестности, кто это такой, Но Это общем... тот
1: самый человек, который, в общем, глумился над а, историей с погибшим самолетом такой. где, по... а, в общем, а, погибли понятно. и участники ансамбля Александрова, и доктор а, Лиза, и так да, далее... Так Такое это очень тогда, и это, Да,
0: Тогда это меняет мое, как говорится, нейтральное отношение. Он сказал, Но что тем так и не надо, менее я нельзя. думаю, что здесь для господина Бабченко самый паршивый момент в этой истории, что когда с ним действительно случится, а рано или поздно со всеми случается, так сказать, уход в иные, как говорится, поля, то, видимо, уже никто ничего не напишет вообще. То есть вот, строго говоря, все, что написано, это уже останется до конца его дней, и, так сказать, уже никакой реакции не последует. То есть интересная
1: мысль. А я тут сегодня вспомнила фильм Элема Климова «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен». Вот кто в детстве не мечтал о собственных похоронах, чтобы увидеть, как люди будут переживать, сочувствовать, говорить хорошие добрые слова? Я думаю, он с большим интересом будет вообще ну, да, разгребать это, в ближайшие ну, сутки
0: да, ну, ну да, это так, но больше этого не будет.
1: <смех> ну, в общем, момент славы, он краткосрочен, наверное. И... Да,
0: надо смотреть, конечно, как будут развиваться события, но, к сожалению, вот все это как-то наводит на мысли и не случайно сравнение с делом Скриполей. Как бы делать скрипали действительно выглядит все более бессмысленным. И это уже, уже как бы это настолько очевидно. И тут вот, вот это вот дело, как, как его вывернут, как но вот чует мое сердце, что вывернут его опять каким-то образом против. Что-нибудь тут про Россию не обязательно обязательно вывернется в нашу сторону.
1: Вот я посчитал, естественно, что об этом пишут люди. Захар Прилепин, был с ним давно знаком. Еще с тех пор, когда сам исповедовал противоположные э, своим собственным нынешним взглядом э, взгляды, э, зачем его убили, пишет он. Эта колонка еще опубликована до момента, когда мы узнали о воскрешении. Если в ближайшее время на Донбассе начнется обострение, а со стороны ВСУ все к этому готово, причина убийства Бабченко сразу станет прозрачной. Его убили, потому что правящему Киеву нужен шум. Они желают внимания, внимания западных СМИ. Они, такие же наркоманы, как и Аркаша, но здесь он о наркомании в плане желания быть ну, всегда понятно, на повестке да. дня пишет: наркоманы и прошайке, и финал их предопределен. Но на самом деле, к сожалению, мне кажется, что все это происходит в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.
0: Ну, да, эту мысль, конечно, не оставляет, это, это возможно, это возможно, и, собственно, возможно, мне кажется, и военное какое-то действие со стороны Украины в этот период. В общем, если разобраться, это, может быть, как бы такой шанс, который, может показаться, нельзя упускать господину Порошенко. Потому что, конечно, в период чемпионата мира, если попытаться вот сейчас в период, я повторяю, самого чемпионата мира, попытаться ударить в надежде одним прыжком достичь границы. И, так сказать, и России очень трудно будет каким-то образом реагировать на это. Очень трудно. Ну, сценарий-то,
1: в общем-то, прописан. Мы же помним и события в Грузии, и Майдан, собственно, все это было к Олимпиаде приурочено сейчас, чемпионат да, мира. Да,
0: да, да, все очень как-то так тревожно в этом смысле. Я, конечно, понимаю знаю, Что, наверное, и в Донецке и в Луганске понимают этот сценарий. возможный, наверное, но понятно, что все-таки регулярная армия. Видимо, все-таки серьезно готовились. и, и такое, может, такое искушение может быть. В этом случае Пороженко 100% выигрывает выбранного на Украине. То есть соблазнов очень много. Я не знаю, насколько, насколько получены отмашки с Запада. Может, и получено.
1: Ну, я думаю, ну что, может вы, быть, при приезда, приезда
0: вот. западных лидеров это определенная, как говорится, к нам это определенная такая жест, что вроде мы ни к чему не имеем отношения. Не знаю, я во всяком случае такой сценарий очень-очень допускаю.
1: Ну, вот очень настораживает тот момент, что накануне Олимпиады 2014 года мы помним, да, какой был шум, сколько грязи было вылито. Но там больше было разговоров на предмет того, как Россия не готова, как она опозорится, как все не построено, как все рушится и так далее. Что оказалось совершенно не так, а выяснилась одна из самых крутых Олимпиад по всем параметрам: открытие, закрытие, проведение. А здесь ведь совсем уже иное качество этой грязи, которая. Льется. И Скрипалей, я думаю, что это все тоже приурочено к июню и к чемпионату. И самое главное, мы видели, что Юлия Скрипаль чувствует себя вполне нормально. Другое дело, каково ее психологическое состояние. А вот что с Сергеем происходит. И ведь неизвестно, не случится ли с ним что-нибудь прямо в преддверии открытия.
0: Все может быть, конечно, это вся, вся история, конечно, грязная, честно говоря. И очевидно, что борьба приобретает совсем уж такой подковерный характер. А с другой стороны, так, если обратиться к истории, она всегда такой была. Так всегда сражения между странами, к сожалению, именно в таком духе проходили.
1: Тут нам пишут сообщений много. Крест на своей журналистской карьере этот чудак поставил точно. А вот мне так не кажется почему-то. Сегодня все по-другому происходит. <связываю>
0: ну, поставил, конечно, я думаю, для большого числа людей, но для кого-то наоборот все равно, равно, строго говоря, мне кажется, он получил. Сейчас время в этом смысле совершенно бессовестное, в общем-то. Вообще-то, все, все я, я вот, вообще-то, противник, извините, я сам не пользуюсь интернетом, только читаю, не пишу, не комментирую, но я вижу, что это тут возникают какие-то люди, что-то вот он откуда-то возник, что-то написал, наврал, не наврал, так сказать, под ником, не под ником, и вдруг там, и вдруг он... Вдруг он становится звездой, знаменитостью, там люди там, цитируют его. Ну, понимаешь, это время таких любителей. Но, это, может, кажется... идет все в целом, такая, такая, как говорится, такая эпоха у нас. Вот как, как все шоу-шоу. Но
1: механизм, то он понятен, на самом деле еще со времен Римской империи гладиаторских боев народу нужно хлеба и зрелищ, и чем привлечь, в общем-то, биологически... Понимаешь, но
0: раньше народу показывали зрелище профессионалы строго говоря, гладиаторы. Это были серьезные профессионалы, которых готовили. Слушай, это были звезды. В свое время ты знаешь, гладиаторов там продавали. Они были звездами свое времени. Это были люди, которые, которые не просто там их с улицы взяли и давай дерись. Это, это, я имею в виду, что все-таки было... Это всегда было, но этим занимались профессионалы. В этом хоть какое-то уважение. А сегодня этим занимается хрен знает кто, извините. Да, уважение. с другой стороны, это
1: ветерилище было вообще абсолютно не интеллектуальное. это зрелище которое а, а, в, ну понятно я даже нет но я, я в этом смысле это тебе говорю механизмы. даже не о
0: снобизме у меня нет в этом не я понимаю что все что попроще всегда нравится Конечно. а там где где еще голову отрезают это нравится вдвойне все понятно так И то же самое вот но я говорю в этим занимались сегодня. хотя бы люди профессиональные то есть эти были как какие-то люди в определенной степени А, а, а сейчас это вообще стало... Вот ты не поймешь, кто, что, чего, почему, откуда. Хочешь, запел, хочешь, сплясал, хочешь, стал вдруг, как это мне, блогеры, там не знаю, журналистом стал. То есть не, не, не обязательно учиться, не обязательно вообще ничего делать. Можно просто вот расы. И, и, и это совершенно развращает особенно молодежь. То есть, они понимают, а зачем вообще? Это, в принципе, вот как надо. Просто должно повести, нужно схитрить, нужно это и любой способ. Вот хорошо, объявил он себя тот, кто -то твой, пишет, что он там исчез как журналист. Да ничего он не исчез, он будет писать, и у него будет этих, как у вас называют, подписчиков в пять раз больше. Понимаешь, в этом весь парадокс этого времени.
1: Но мы в постмодерне уже живем, который нам предсказует. Я этого
0: не понимаю, что такое постмодерн. Я просто понимаю, что мы вне здравого смысла живем это точно. То есть, здравого смысла всегда не хватало. Но раньше, там посмотришь, все-таки такое ощущение, что, как бы все-таки некая иллюзия была стремление к нему. Сейчас никто к нему не стремится. Сейчас говорю.
1: Сейчас. Я вас горячо поддерживаю в этом, потому что глубоко убеждена, особенно работая в информационном пространстве, право и возможность говорить, это право должно быть заслуженно человеком.
0: Абсолютно. Определенным абсолютно. бэкграундом, конечно.
1: образованием, годами работы да, и так да, далее. То, что я всегда считаю сегодня совершенно бесмыслица. Это вот
0: анонимный интернет. Ну, что это такое? Как это? Вот, вот сюда люди... я
1: вас выводила. А, ты сюда меня выводил? Конечно.
0: Ну, я об этом много раз говорю. Дело все в том, что я всю жизнь, вот я работаю в публичной профессии, я всю жизнь ставлю свою фамилию. Я, меня знают, вот я сейчас выхожу с тобой, разговариваю в эфире, да, мне все знают мои имя, фамилия. И я получаю за это очень часто, каких только гадостей, так сказать, ну, люди разные, разные отношения. Но я понимаю, что если я что-то говорю, да, я, 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 я готов к тому, чтобы это... Но я не понимаю, почему люди, если ты хочешь говорить, Называй себя. Если у тебя нет духа, чтобы говорить что-то только анонимно, тогда не говори, молчи, засунь в одно место себе вот этот свой язык и слушай то, что другие говорят. Это, это нормально, это и есть свобода. Но я не понимаю, как еще кто-то, я читаю, там, как так, это свободу нарушает.
1: Любимый аргумент этих людей – интернет свободным. должен быть свободным. Мне Человек должен быть
0: свободным со своим именем и фамилией. Он должен отвечать за себя, и он должен, он должен понимать, что если он что-то говорит, он должен заотвечать, и если надо, если он готов, и пострадать. Тогда он, он является, тогда его можно назвать человеком. А если ты под всякое это, и там Бог знает, что пишешь, это правильно, мой друг Володя Меньшов, он замечательный образ, грубоватый, но точный. Интернет стал как стена общественного туалета. Вот, понимаешь, ну что это? Конечно, на мой взгляд, непременно надо убрать анонимность. Почему, если я под своей фамилией говорю, почему другие-то должны это...
1: Да что самое такое интересное в этой истории, все те люди, которые очень смело гадят тебе в сети, никогда в обычной жизни не решатся подойти, повторять тебе это в лицо. Более того, эти люди подойдут и попросят автограф и сфотографироваться. Вот
0: в чем дело. Они думают, что я их вычисляю. Я их очень легко, кстати, вычисляю, когда они в реальном. Ну, есть у меня вот такое... Они вычисляются, это чувствуется. Так что, как говорится, ну это вот время такое. Я вообще считаю, что интернет это ужасное зло на самом деле. Так сказать, он, он убивает писать. Ну, я понимаю, в нем есть полезные вещи, информация это, но вообще вот этот обмен мыслями в интернете он убивает человека, он обесчеловечивает людей. Он, так сказать, люди должны общаться, люди должны. Люди должны говорить друг с другом, люди должны смотреть друг другу в глаза, это важно. А вот это вот безличное это, это... это ну, конечно, я понимаю, это там часть цивилизации, тут ничего не поделаешь.
1: Но мне кажется, важную мысль вы озвучили, которая состоит в том, что слово обретает цену тогда, когда человек за это слово несет ответственность. А ну, чтобы это, это случилось, необходимо время с тем, чтобы слова конечно, были произнесены. Конечно.
0: Если бы Джордана Бруно, там кто земля круглая. <свят> это мы знаем, что это сказал Джордана Бруно, И более того, мы знаем, что он... его сожгли за эти слова. Вот тогда это имеет смысл. А так это, конечно, ну, короче, это... Не знаю, что с этим делать. Это уже, видимо, молодежи надо решать. Но меня убивает, когда я смотрю, когда вот ребята молодые, и, к сожалению, порой и мои дети, вот я смотрю, они сидят, они заняты только телефоном. Вот они сидят, они не разговаривают, они сидят все время в телефоне. Но это нормально. То есть люди уходят в виртуальный мир, они уходят из этого реальной жизни.
1: Ну, возвращаясь к событиям с товарищем Бабченко и к подоплеке а... всего происходящего, вопрос такой: мы уже много слышали о том, что для наступления на Донбасс все готово, а чего от нас ждут? Там глубоко уверены, что мы промолчим?
0: Ну, я думаю, что они, во всяком случае, есть такая большая вероятность размышлений именно об этом, я бы сказал так. И я думаю, что у них есть основания на это. Потому что очень трудно, в период чемпионата мира особенно, очень трудно будет реагировать. Если, если им удастся одним прыжком, как говорится, Видимо, начали блицкрик совершить, что я, я не военный, и я не знаю, не специалист, насколько там баланс сил, то есть, мы знаем способности Донбасса и там, Луганска, но все равно с той стороны регулярная армия это в очень большая страна, и они готовились явно. Поэтому если им удастся одним ударом подойти к границам России, то России очень трудно будет реагировать. потому что... Там привлекать войска российские в вот это, вызовет такую, как говорится, реакцию. И на это, на это, я думаю, расчет Это именно почему, я думаю, вот чемпионат мира очень важен. В этот период особенно это будет.
1: Вот вы сказали о том, что мы живем в такое время, которое можно назвать, в общем, театром абсурда и временем абсурда. А ведь это тот момент, когда срываются полностью все маски, и выходит, что мир в состоянии войны в общем то обычное состояние мира ведь в 50 е 60 е годы так не казалось
0: нет так тоже было вообще ну, вот это, так не было потому что советский союз еще конечно мы не знали всей информации у нас у нас советский союз он нас <со в определенной степени так сказать не информировал полностью наверное во всех сейчас мы еще всю информацию знаем она вся и невозможно каким-то образом блокировать.
1: С нами Каран Георгиевич Шахназаров, генеральный директор киноконцерна Мосфильм, режиссер, продюсер. 5533-Вести, sms портал WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Сюда бесплатно можно писать. Мы прервемся на новости и продолжим через несколько минут.
0: Принцип действия. Принцип действия с Анной Шатом.
1: Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Карен Шахназаров. Очень много вы пишете сообщений, не переживайте, я все вижу, так или иначе пытаюсь формулировать ваши вопросы. Вам, Карен Георгиевич, очень много лесных слов пишут наши слушатели. Спасибо,
0: спасибо Карен большое. Шахназаров
1: всегда говорит разумные вещи, и правильно, спасибо за Мосфильм. Ну, не
0: всегда, наверное, говорю разумные вещи, но бывает, что и...
1: Интернет, как угу. стены туалета, очень сильно <с сказано, <с хорошо сказано. Народу понравилось. Украине пора в стационар, пишут нам синдром дефицита внимания, перерос в шизофрению. Ну, да, складывается такое ощущение, порой. Мы с вами перед уходом на новости затронули тему войны и мира и той ситуации, в которой мы сегодня живем. А тут выходит фильм под названием «Решение о ликвидации», продюсером которого вы являетесь. В начале июня он выходит в прокат. Да, на основе реальных событий да. снят спецоперации ФСБ по ликвидации на Северном Кавказе лидера боевиков Шамиля Басаева. А почему решили именно этот сюжет взять?
0: Во-первых, сразу скажу, это не госзаказ. То есть мы не получали никаких там средств из Минкульта или еще откуда-то. Хотя, конечно, помогали специалисты, в смысле. Вот. Но почему мне понравилась история сама по себе фантастически интересная. И когда я почитал сценарий, Алексей Бузин написал сценарий, с которым мы, кстати, писали Анну Каренину. И мне это как-то очень показалось интересным. И, и главное, она в нем найден такой правильный баланс, потому что все-таки вся история Чеченской войны — это гражданская война, на мой взгляд, поэтому тут надо очень правильно находить баланс. Вот. И сама история действительно, она написана и снята полностью по реальным событиям, просто просто почти документально реальным. Но в результате, на мой взгляд, режиссер Александр Аравин получился динамичный, в общем-то, к атмосферная картина, довольно короткая, тем более, полтора часа, что в наше время. Лаконично, важно. <свят> да, 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 что я, кстати, очень настаивал ребята, я говорю, давайте все делать так, чтобы это... Так что приглашаю посмотреть, она с 7 июня начинает демонстрироваться в кинотеатрах.
1: А как жанр вы обозначили?
0: <свят> я уже запущу сейчас такие жанры, триллер, экшн, все. сейчас понимают все по, по иностранному, в чем я не понимаю, ну да, это, ну, скажем, боевик, скорее так, но боевик такой, не дурной, а, в общем, с характерами, со смыслом, но там есть очень такие впечатляющие сцены, там, вертолетные атаки, в общем, такие, как бы, весьма такие. Богато, ну, снято? Ну, да, на мой взгляд, хорошо снято, да, я, я это говорю, потому что я не, 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 не автор, и это так сказать, так что могу это говорить как говорится, в пользу ребят, которые это делали. Игорь Петренко главную роль, Игорь Петренко, Алексей Вертков и замечательные, надо сказать, вот для меня было открытие кавказские артисты. Аюб Ценгиев из Чечни, там, э, Дмитрий Поростаев в Осетии, потому что э, актер, актерская школа никогда не котировалась на Северном Кавказе, у нас в советское время. Обычно грузины, армяне играли, где традиционно была сильная актерская школа. Это как-то всегда, честно говоря, у нас тут в столице так пренебрежительно относились. А тут надо сказать, ну просто замечательные актеры. Я даже так поразился по-хорошему поразился. Я так симпатией отношусь к нашим, учитывая, что у меня корни с Кавказа есть. То что я всегда к кавказцам симпатии на самом деле отношусь. Но я за них порадовался, потому что выросли просто отличный артист, Очень хороший органичный, харизматичные. Это сказать, я просто, просто очень рад. Надо их снимать и снимать, и это сказать. Я уверен, что они будут сниматься.
1: А где нашли этих артистов, о которых вы говорили, как а нашли вот, если так случилось?
0: — Ребята, Чичи, Аюп, он из Грозного, и там еще чеченские актеры играют, там из Дмитрий Поростаев, из Южной Осетии.
1: Вот. Так что там-то там и нашли. Ну, вот это очень интересно. Что вы сказали об актерах новых актеров, про которых совершенно не думали. Я тут недавно в рамке сыном была на замечательном я, думаю, я
0: уверен, что Северный Кавказ еще Россия даст очень много талантливых людей. Он еще не раскрылся по-настоящему. Вот, посмотрел Северный четвёртый... Кавказ еще по-настоящему не раскрылся. Я уверен, что это район, в котором подрастают будущие очень важные какие-то талантливые в разных областях. люди для, 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 для Российской Федерации. Поэтому я очень уверен в этом. Вот это, мне кажется, первые какие-то такие важные. А Юг зовут, да, этого артиста, Аюб который Цингиев, играет Шамиля
1: да. Базгаева, прототип Шамиль Басаев, насколько ну, я да, понимаю.
0: Мы изменяли фамилии, потому что не надо, не обязательно это все. Хотя я, я повторяю это все на, на, на очень таких, то есть очень на достоверных событиях.
1: Мне кажется, это очень духоподъемно звучит, та мысль, которого сейчас высказали слух о том, что, мол, Кавказ возрождается, мы узнаем что-то новое, есть те люди, которые способны, о которых раньше не знали. Я вот про Рант, почему вспомнила недавно «Четвертый богатырь», ну, в общем, детский спектакль смотрела, артиста для себя открыла из Наура Арцуева, а он из Чечни. Это здорово. А ведь, насколько я смотрела, съемки проходили в Северной Осетии Ингушетии, и там должны быть какие-то невероятные Красивые пейзажи.
0: Да, очень красиво. Там э, оператор Алек Тагиров, кстати, замечательно. Я с ним давно работаю. И, э, он вообще стадикамщик, так называемый, да. Но он и замечательный оператор оказался постановщик. И очень красивые, конечно, там фантастические горы, и пейзажи сумасшедшие. И очень хорошая музыка Юра Патиенко. Как всегда, Юра. Так что, в общем, есть с чистой совестью, приглашаю посмотреть.
1: Я всегда воодушевляюсь, когда нам режиссеры и продюсеры в кино показывают нашу страну во всем своем многообразии и красоте невероятной. Ведь мы совсем не привыкли думать о себе, что... Мы такие, что у нас есть и костелы католические на Западе, и ашрамы буддийские на Востоке, и полярное сияние, и юга, и вот спасибо ну, это вам потому, за что это. что вы
0: молодые люди, Анечка, вы еще это, а я-то уже, поскольку моя профессия такая, что я, нужно сказать, очень много по стране поездил. Очень много. И я вам, да, я, в общем, достаточно давно понял, что наша страна это... Так я
1: к чему? Потому что соврем...
0: современный... Современный
1: кинематограф не показывает, а надо бы.
0: Это вот верно.
1: К чему это я. верно.
0: У нас очень такой кинематограф столичный стал. Это ты права. Да, это ты права. Ну вот мы пытаемся исправить чуть-чуть. Но надо больше. И потом вообще, я думаю, кинематограф должен развиваться не только в Москве. Вот, вот, кстати, в Якутии же развивают сейчас, и очень интересные, и очень интересные картины появляются. Авторское
1: кино там. Да, mm -hmm. тем
0: более в наше время, когда киноаппаратура, то очень простая, по большому счету. У тебя цифровая камера, света, минимум, ты такие несложные картины постановочно достаточно легко снимать стала. Поэтому надо развивать, конечно, и развивать и в республиках, и в районах. Это, 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 это наше богатство. Я только за
1: А вот о смыслах вы сказали. Если мы говорим о картине решения о ликвидации, то это про что прежде всего на ваш взгляд?
0: А это, это, это на самом деле про примирение, в конечном счете. Это про понимание, что гражданская война в России она ни к чему хорошему не приведет. Вот, вот если так, вот, вот в конечном счете, вот так вот, вот так я понимаю, как они, ребята, сделали. Это, это не, не, не значит, что она оправдывает абсолютно. Она очень жесткая по отношению к терроризму. Но гла главная, мне кажется, мысль, что гражданская война в России недопустима. Мы, мы не должны допускать никогда до этого. Никогда это страшно. Мы а... слишком много прошли уже гражданских войн за двадцатый век. С
1: 7 июня, вы сказали, во всех кинотеатрах решение о ликвидации, называется «Картина», да. при поддержке ВГТРК выходит. Да. Мы вас, да. как продюсера, поздравляем, Карен Спасибо, Георгиевич. Спасибо, но мы поздравим,
0: прежде всего, авторов. Это, в конце концов, авторы. Это их труд. И я очень рад, что они, там ребята, увидят их фильм.
1: Сейчас мы прервемся а на паузу небольшую, через полторы минуты продолжим. С нами Каран Шах Назаров сегодня.
0: Принцип действия с Анной Шатран.
1: С нами Каран Шах Назаров. Сегодня люди воодушевились, пишут: пойдем обязательно, пишут: послушаем президента и пойдем. Это ну, к о том, что это 7 июня выходит в прокат.
0: Заранее там было. на наш благодарность заранее, так что мы тут не пытались помешать президенту.
1: Ну, в общем, наоборот, днем все люди зарядятся информацией фактологической, а вечером пойдут переосмыслять Ну ладно. Художественно. Да. Тут люди присоединились к разговору о кино. О кинематографе спрашивают, может быть, нам пора фильм снять, как наших скрипалей предателей, противные бриты ядом травят? Ну вот если немного перефразировать этот вопрос, а вообще стоит ли и нужно ли вот именно так к вопросу подходить, действительно взять и снять кино про них так, как они это делают про нас?
0: Я должен сказать, у меня есть своя версия Скрипали, по которой можно было бы снять кино, но я не буду ее озвучивать, она совсем такая. Ну, мне кажется, интересно. Ну, вы она, заинтриговали, Карангер. Как теперь ну, не, <смех> она вас не замочит, чтобы вы рассказали? <смех> ну, подождите, там посмотрим, как будет... Собственно, это даже не... Как бы они ни развивались, события в дальнейшем вокруг этого дела, сама эта версия мог бы быть сюжет. То есть мне, пришло, мне пришел в голову сюжет на основе этой истории. Поэтому это как бы...
1: А карты а... вы не раскрываете, потому что, видимо, <сёк> действительно а... есть такие планы?
0: Нет, не планы есть, я а просто я думаю, а вдруг, как я как при придумалось, может, это так на самом деле, тогда это повредить может.
1: А, да? <свят> да. А я думаю, может, наоборот, озвучить, чтобы мир узнал, что вот то надо слушать внимательно, <свят> <свят> <свят)> все, что он говорит, я сбывается. Я на самом
0: деле, слушай, не настолько тщеславен абсолютно. Мне доводилось отказываться от очень заманчивых проектов, просто потому что это не совпадало, и я не хотел навредить. Мне доводилось, поверь, у меня было... Пару раз такие, такие заманчивейшие предложения, материальные, с точки зрения, это, когда, но ну, я от них отказался. Так что я в этом смысле как-то стараюсь все-таки. Все-таки, чем бы ты ни занимался в кино, но ну, всегда надо понимать, что это можно, можно чем-то и навредить. Этого нельзя делать.
1: Ну, хорошо, а если продолжить все-таки мысль ну, о том? когда-нибудь,
0: может быть, я и расскажу. У тебе, во всяком случае. Хорошо, я, я сам... себе
1: прям сделаю пометку после эфира. Так вот. Они же про нас в свое время снимали, ну, например, в серии про Джеймса Бонда. Причем, когда это было в те времена еще, очень достойно показывали mm -hmm. ведь Советский Союз даже гордость брала за то, какие мы сильные, крутые, какие у нас инт... даже в интерьерах, mm -hmm. в, в костюмах все это очень они, в общем-то, с таким даже пиитетом изображали. Другое дело, как изображают русских они а сегодня. Но эффект пропагандистский, ведь действительно есть от того, что они делают про нас. Вы... Не ответили на вопрос. Может быть, нам тоже взяться за эту сферу?
0: Ну, может и взяться, но это, знаешь, даже не знаю, что тебе сказать. Надо придумать, как это сделать. Потом не обязательно все повторять -то. Знаешь, ну да, они делают. Это не значит, что нам надо вслед за ними повторять. Ну, просто художественные
1: образы, они воспринимаются человеком гораздо быстрее, они ближе и понятнее. И с одной стороны, там, ну когда да, выходит Захарова и что-то пытается объяснить, это одно дело, а другое дело, когда
0: фильм снят. Ну да, если это действительно художественный образ, но художественный образ придумать, создать довольно сложно. Я, я, я понимаю, о чем ты говоришь. Типа Джеймса Бонда делать. Мы же можем наоборот.
1: круто, действительно, Забарать, Но... Итак, да, да. я, я увидел... никогда не был
0: поклонником. И, и в молодости, кстати, меня это не, не, меня это не завораживало.
1: Ну, вы знаете, тот Джеймс Бонд. Бывали,
0: бывали другие картины там, американские, которые, да, которые мне очень нравились. Но я сам Джеймс Бонд меня абсолютно не завораживал.
1: Тот он ведь не, не нынешний, тот он элегантный был в костюме всегда. Да, как он все изящно Шон делал? Шон
0: Коннори был. Шон Коннери вообще большую часть. Когда первый Джеймс Бонд, самый интересный в нем был это был Шон Коннори. Но дело все в том, что он сам так играл, чтобы было понятно, что, ребята, я играю, но вы ни во что не верите. <laughs> это все ерунда. Но, но он был не невероятный, он действительно большой артист. А дальше пошли у них такие бонды, что... Роджер бывает, Мур мой любимый. Роджер Мурт, ну, ну, он красавчик был. Да, ну, такой. он такой прямо... <laughs> мужчина, мужчина. Англосаксонский, <laughs> <laughs> голубоглазый.
1: <свят> а сегодня как-то обмельчала, конечно. <свят> <свят> ну, понятно. <свят> ну хорошо. Продолжают наши слушатели вопросы задавать. Раз уж речь зашла про Кино. Уважаемый Карен Георгиевич, пишут, ходили слухи, что вы как-то заинтересованы и готовы принять участие в реанимации Ялтинской киностудии. Можете ли вы прокомментировать?
0: Не, никогда. Это, это слухи. Меня, меня спрашивали несколько раз, я, я, я говорил, что, понимаете, Крым безусловно, одно из лучших мест в мире для съемок. И в Крыму нужны компании, которые... И они, кстати, есть. Другое дело, что, может быть, их больше нужны, лучше оснащение. Компании, которые могут предоставить какие-то технические услуги. Ну, чтобы не тащить туда технику, там, краны, тележки. То есть кино же это масса техники. Специальную автотехнику. Такая, такие нужны. Но создать, собственно, студию, Студию, ну, может быть, там один павильон небольшой, но это создать студию, на мой взгляд, в Крыму не, невозможно, потому что ты ее не загрузишь. Студия в таком, если представлять студию, как, допустим, масс-фильм, такой вот, классической студии с постпродакшеном, с этим, это-это... А, а такие студии могут быть только в центре. Почему? Потому что, ну, ну так в, в России, как, в некто, как во Франции, тут у нас, как это называется... У нас такое центрическое, да, кино, кино сосредоточено, вот Москва прежде всего, ну, Петербург немножко. Это, это не как, например, в Америке другая система, в Америке кино сосредоточено и Лос-Анджелес прежде всего, но там и Нью-Йорк, ну, там и Техас есть, там она такая в этом смысле, в вширь идет. У нас так, так это и, и, и сегодня большая студия, и студия вообще очень зависит от телевидения. Очень зависит, и невозможно ориентироваться только на кино, а все телевидение сосредоточено в центре. Поэтому, я думаю, это, это создать реально то, что называется студией в Ялте, по-моему, не надо и не нужно. Но самое главное, это миф, там никогда не было никакой студии, она всегда была вот такой перевалочной базой. То есть туда приезжали, и там, там была техника, там была, то есть ты мог там взять что-то такое, там, там поснимать натуру. И все равно это были картины Мосфильма, там студии Горького. Туда приезжали все студии. Вот для этого это, это была как бы такая перевалочная техническая база в советское время. Сейчас возникла какая-то идея, что это студия. Она не была так в советское время. Поэтому, мне кажется, вот так вот создавать прям студию там строить двадцать павильонов это бессмысленно
1: ну, а если не от констатации факта идти, а отталкиваясь от того, что, например, Крым мог бы теоретически стать точкой роста, и ведь в Советском так Союзе он было и так, много... В этом
0: смысле точки роста. Там без конца снимают Там без конца. Я сам там снимал. Я Анну снимал там, и до этого я снимал несколько картин там. И там, там полно. Там все время снимают, и будут еще больше снимать. Хорошо. Просто там нужно... И это все равно будет приносить деньги в Крым. Это, естественно, съемочная группа приезжает в Крым, работу дает. Просто там, я говорю, там нужно, чтобы не тащить из Москвы, из Питера всю эту технику. Эти... Ну, понятно. Вот там на месте должны быть вот эти мобильные, но очень хорошие компании, которые все тебе обеспечат.
1: Времени мало, очень остается до конца эфира отчаяний. У нас много. И раз уж речь зашла, то есть еще одна боль. Ну. Детское кино. Киностудия имени Горького была. А сейчас что с детским кино происходит? А ведь это сегодня мы понимаем, насколько важный момент и в чем состоит будущее страны и нации.
0: Да, я согласен. А с детским с тобой. кино
1: у нас беда-бедовая, абсолютно. Когда же уже государство обратит свои взоры. Но есть надежда, что, например, такие люди, как Каран Назаров, который делает общественное мнение, тоже скажется Я об
0: этом много раз говорил: о том, что, конечно, детское кино необходимо стране. Его на... Самое главное его надо возрождать. Но поверь, это очень сложно теперь. Оно разрушено до основания. Это непростое дело. Советский Союз целенаправленно, последовательно вкладывал в... В... в развитие детского кино. Ты сегодня людей не найдешь, которые будут снимать детское кино. Это же очень неблагодарное дело. Вот режиссеру зачем снимать детское кино? Ради детских улыбок.
1: Ну, а как же, вот мы сегодня «Добро пожаловать» или посторонним ну, правильно, в... воспрещен». Ну, это Анеч, же скажу, Надо понимать смотрит.
0: такие вещи, что это была первая картина у Элема Климова. Он больше не возвращался к этой теме. Дело все в том, что детское кино всегда для режиссера неблагодарно. Значит, советские... Потому что фестивали не посылают, критики не пишут. То есть ты как бы занимаешься второсортным делом. Советская власть это понимала. И надо сказать, она... там, там больше платили, там больше внимания было. То есть людей как-то там свои звания были, то есть стимулировали регулировали людей, чтобы они занимались детским ну, кино. Ну, понятно,
1: по крайней мере, куда двигаться теперь из того, что Конечно, вы сказали. Конечно,
0: но это их надо воспитать, ты, ты не снимешь просто так детский фильм. Это, но этим надо заниматься, должна быть воля государства и понимание, что нам... Это нужно. А для этого нужно понимать государство, для чего ему нужна культура.
1: С огромным уважением, Карену Шахназарову всегда рады слышать в эфире. Очень ценное его мнение и творчество. Это вам пишут люди. Спасибо. Спасибо вам большое, друзья. Спасибо. Карен Георгиевич, Спасибо, благодарим и ждем вас вновь.
0: Спасибо, я всегда рад. Всем доброго вечера, Спасибо. друзья. Принцип действия.